0: O primeiro registro histórico que a gente tem de alienação parental é a obra Medeia, de Eurípides, né? que é uma tragédia grega, e, em que a Medeia, a mulher, é, para se vingar do Jazão, o marido, ela mata as duas crianças que ela tinha com o Jazão que foi a forma que ela encontrou de afastar as crianças totalmente do ex-marido, porque ele tinha arrumado uma ex-mulher, para que ele se sentisse prejudicado eternamente, né? pela perda dos dois filhos. Então, esse é o primeiro registro universal que nós temos da alienação parental. Então, a própria lei define a alienação parental. Então, é o ato de um genitor é dificultar o relacionamento da criança com outro genitor. Né? Falando mal do genitor, desmerecendo o genitor, né? é, colocando medo na criança que o genitor poderá machucá-la, poderá é, trazer algum prejuízo para essa criança... Que lá na casa do, do genitor, guardião, a criança tem muito mais brinquedo, tem muito mais oportunidade de fazer as coisas, tem mais amiguinhos do que na casa do outro. Que o outro tem pouco dinheiro para sair com a criança, para levar aos lugares. Então, desestimular a criança a uma convivência com o outro genitor. Isso é alienação parental E a gradação vai subindo, né? A forma, digamos, mais forte, mais grave da alienação parental é uma acusação de maus tratos, uma acusação de abuso sexual. Se uma criança cai, a mulher vai na delegacia, abre um BO, fala que o homem que bateu, que machucou a criança, entendeu? Então, até provar o contrário... Demora, o homem fica afastado da criança. As consequências para a criança são terríveis. né? Num primeiro momento, a criança fica, digamos, mais retraída. Aí depois começa a ter dificuldades na escola. Fica sendo um aluno menos participante. Ou que tenha menos resultados positivos na escola. Acaba também diminuindo o interesse da criança no relacionamento com os coleguinhas, a iniciação sexual precoce, que traz muito problemas, porque vem sem cuidados, Aí, como consequência psicológica, nós temos é, o autoflagelamento. Tem até a tentativa de suicídio. Na verdade, aí o desafio não é mais vencer o alienador. Né? O desafio é vencer a si mesmo e encontrar alternativas para superar os problemas que a alienação parental trouxe, né a maioria das pessoas tem uma dificuldade muito grande de superar esses problemas né é tanto que muitas pessoas acabam repetindo a alienação parental com os próprios filhos, quando adultos né, então é é uma fase muito difícil, essa da superação da alienação parental quando está adulto. Não, a implantação de falsas memórias é mentiras, né, que o alienador inventa para que a criança tenha uma memória falsa, uma memória não verdadeira, uma memória, uma memória é, criada a partir de uma série de mentiras é, contadas para a criança pelo alienador, e todas elas é, negativas e denegrindo a imagem do outro genitor. Com o passar do tempo, né, a criança passa a acreditar em tudo que o alienador fala. Então, uma quantia grande de pais acaba num curto espaço de tempo já encontrando dificuldade para pegar a criança na casa da mãe. Porque a criança fala, não, eu não quero ir com você. Eu não gosto dos passeios que você arruma. Ou você não me leva para lugar nenhum. A gente fala mais das mulheres, que a porcentagem de mulher que fica com a guarda unilateral das crianças é muito alta. né? Hoje está em torno de 85%, mas já foi 97% antes das leis. Então as mulheres são mais alienadoras, não é porque elas são piores do que os homens, é porque o número de mulher que tem guarda unilateral é fantasticamente maior do que é o número de homens que têm guarda unilateral. Porque os homens que têm guarda unilateral, eles também fazem alienação parental. O grande problema é a centralização do poder total na mão de uma pessoa. da a guarda unilateral da criança para um homem ou para uma mulher. Aí está a fonte do problema. É, é o pleno poder, o total poder na mão de uma única pessoa. A maioria do judiciário brasileiro ainda prefere dar a guarda unilateral para a mãe e ao pai ele dá o sustento da criança, né? ele determina a pensão. Então o pai fica sendo um provedor e a mãe sendo uma cuidadora. Sendo que hoje na sociedade moderna que a gente vive, tanto o homem é provedor e cuidador, quanto a mulher é provedora e cuidadora. né? Na verdade, o Judiciário não tem a iniciativa de procurar entender e interpretar bem as leis para poder aplicá-las da, da melhor maneira possível. O Judiciário de Brasília é um dos mais modernos do país e o que melhor segue as leis ligadas à área de família, né? principalmente da alienação parental e da guarda compartilhada. A média, a proporção de guarda compartilhada em Brasília é 25%. Enquanto a média nacional de guarda compartilhada está em 12,9%, a média aqui de São Paulo é 9,5%. E obedecendo é, fidedignamente a lei, o juiz teria que dar, teria não, tem que dar a guarda compartilhada num pedido liminar, numa exposição feita pelo advogado, numa petição feita a exposição da separação e etc., e o pedido coerente de guarda compartilhada por liminar. O juiz, ao pegar o processo, uma semana, 10, 15, um mês depois, ele já teria por liminar que determinar a guarda compartilhada. Nós temos uma única juíza hoje no Brasil que trabalha com esse modelo, né? é privilegiando a guarda compartilhada e dando de cara a guarda compartilhada por liminar. Ela chama Ângela Jimenez e ela é juíza da primeira vara de família de Cuiabá. das denúncias de abuso sexual no Fórum Central do Rio de Janeiro, feita a pesquisa por profissionais, psicólogos do próprio Fórum Central, chegou-se à conclusão que 80% das acusações de abuso sexual foram por mérito, a gente fala por mérito porque o judiciário considerou, constatou, que aquelas denúncias eram falsas. É, é, um, é um drama, né, as falsas acusações de abuso sexual. Um drama enorme, é quase intransponível para as pessoas que se envolvem nesse grande problema, que é a pior forma, as falsas acusações de abuso sexual, é a pior forma é, da alienação parental. É a alienação parental mais gritante, mais terrível, mais prejudicial. Uma criança que passa por uma faça, falsa acusação de abuso sexual, as consequências psicológicas para essa criança elas são exatamente iguais como se ela tivesse, de fato, passado por um abuso sexual físico. Né? Por quê? Porque a criança ela... Absorveu as falsas memórias, ela absorveu a mentira do abuso, ela absorveu a falsa acusação como verdadeira. E como criança vive normalmente no mundo de fantasia, então ela confunde muito fantasia com realidade. Então, num curto espaço de tempo, essa criança que passou por uma acusação de abuso, uma falsa acusação, ela passa a entender que ela realmente foi abusada. Então, vai ser muito difícil tirar da cabeça de uma criança que passou por um processo de falsa acusação de abuso, que aquilo não foi real, que aquilo não foi verdadeiro, que ela não foi abusada. Então, essa criança pode ficar um adulto marcado para sempre. A maioria das crianças que passam por uma falsa acusação de abuso sexual, ou que passam pelo próprio abuso sexual, aquilo vai marcar a vida dela até o final. né? Marca a vida da pessoa para sempre. Então, a falsa acusação de abuso sexual é muito terrível. Ela é muito prejudicial à criança e extremamente traumática essa pessoa dificilmente vai conseguir isolar esse trauma. Ela vai conviver com ele para o resto da vida. Inclusive, a mãe que tenha feito a acusação de abuso, ela também passa por enormes prejuízos. Não tem vencedores nessa história de acusação de abuso. né? Mesmo que uma mãe inventou o abuso, conseguiu inclusive a prisão do pai como abusador, por exemplo... Ela não vai se sentir uma vencedora, porque ela vai ter tantos problemas psicológicos também, que ela não vai degustar esse prazer de ter conseguido uma condenação à prisão de um pai inocente. O grande problema é a guarda unilateral que é você dar um poder pleno, total, para uma única pessoa numa situação que tem pelo menos dois ou três envolvidos. Porque leva esse genitor que tem a guarda a pensar que pode tudo e que ele é melhor do que o outro genitor. Então o objetivo né, da lei da guarda compartilhada é exatamente de compartilhar a guarda e dar plenos poderes aos dois, poderes iguais. Aos dois, não tem nenhum melhor do que o outro, nenhum com mais poderes do que o outro. A gente acredita que com a guarda compartilhada se consegue inibir num grau muito elevado a alienação parental.